0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times.
1: Salut, c'est Xavier et Yvon. Nous sommes le mercredi 11 janvier 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Si je vous dis aplomb, Greenpeace ou Neuilly-sur-Seine et que vous ne voyez aucun rapport avec la CGT, c'est que vous n'avez pas encore écouté l'épisode d'hier. Sachez qu'avant d'entamer celui-ci, il est urgent d'y remédier, vous entendrez notre grand reporter Béatrice Mathieu vous raconter l'inéluctable déclin de l'ancien premier syndicat de France entre divisions internes et errements idéologiques. Allez-y maintenant, tout de suite, changez d'épisode, parce que sinon je vais vous spoiler. Ok, on ne pourra pas dire que je ne vous ai pas prévenu. À la toute fin de l'épisode d'hier, donc, Béatrice nous a dit ceci. Que
0: peut penser Martinez de tout ça Il veut croire à l'unité et joue l'autruche.
1: On s'est donc quitté sur une question. L'homme ou la femme qui succédera à Philippe Martinez, dont le mandat de premier secrétaire prend fin au mois de mars, jouera-t-il l'autruche à son tour Et permettez-moi d'en ajouter une autre, la CGT peut-elle profiter de la mobilisation contre la réforme des retraites pour reprendre pied Épisode 2, couteaux affûtés et double réforme. Salut Béatrice Salut j'ai cherché la vidéo de la scène que l'on veut raconter pour commencer le podcast, mais elle n'existe pas, alors je fais appel à tes talents de narratrice.
0: Pas de problème. Alors, on est le 31 mai 2022, devant la commission exécutive confédérale de la CGT. Mmh. Et là, Philippe Martinez prend tout le monde de court et annonce qu'il ne briguera pas un nouveau mandat lors du congrès qui se tiendra en mars 2023. Mmh. Il propose pour le remplacer le nom de Marie Buisson. Alors je peux même te lire la retranscription de ce qu'il dit dans son discours. Il dit « Il nous faut franchir un nouveau cap, donner un signe fort à toutes les ES, à toutes les militantes, en élisant pour la première fois une femme à la tête de notre organisation ». Alors, la requête est mise au vote. Le résultat est sans appel. 32 pour, 3 contre, 3 abstentions. En gros, en fait, cette scène semble être une rampe de lancement. Un an avant le Congrès, eh bien, Marie Buisson est plutôt bien partie.
1: Je souhaite une, une CGT encore plus féministe qu'elle n'est aujourd'hui, euh, qui combat les violences sexistes et sexuelles, comme on essaye de le faire depuis maintenant près de 6 ans, c'est pas un héritage, c'est euh, mes ambitions pour la CGT, et c'est pour ça aussi que j'ai proposé une femme qui, euh, de mon point de vue, euh, incarne de ces questions. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Marie Buisson, Béatrice, tu peux nous brosser rapidement son portrait
0: Marie Buisson, c'est la secrétaire générale de la FERC-CGT, la Fédération de l'Éducation, la Recherche et la Culture. C'est l'opposé de Philippe Martinez. Hein. Mmh. C'est un casque de cheveux gris, des yeux azur cerclés de petites lunettes rondes, une voix douce. Le négatif hein, de Martinez avec ses colères, son regard charbonneux hein, et sa moustache frémissante. Mmh. Elle est professeure d'histoire-géographie en lycée professionnel et elle incarne le renouveau, renouveau au vu de l'extérieur. Car en interne, elle a tout contre elle. Mmh. Euh, C'est la représentante d'une fédération qui compte peu euh, à la CGT. Elle n'a jamais eu sa carte au Parti communiste. Elle ne s'est pas fait connaître par un combat homérique. Elle ne vient pas de l'industrie et puis elle œuvre depuis 2020 dans le collectif Plus Jamais Ça. Et surtout, elle n'a pas brillé par ses interventions, elle reste surtout très très tranquille dans l'ombre de Martinez. Quand on l'interroge sur les retraites, elle se borne à parler de la grande misère de l'éducation nationale. Et donc, lors d'une interview vidéo enregistrée à l'occasion de la fête de l'Humanité, elle parle des services publics, de l'école, de la santé, mais ni des salariés du privé, ni du nucléaire. Enseignant ils sont visibles parce que les parents voient qu'il n'y a pas d'enseignants, mais aussi tous les autres postes, toute la communauté éducative, c'est-à-dire aussi, on l'a vu avec la grève des ADSEM à la rentrée, on le voit aussi avec les personnels
1: administratifs, de santé, sociaux, etc. C'est bien l'ensemble du système qui est attaqué et qui est en difficulté aujourd'hui. Et malgré tous ces points que tu listes, tu nous as dit que le vote qui a suivi l'annonce de Philippe Martinez au printemps dernier avait été largement favorable à Marie Buisson, Béatrice.
0: Oui, mais alors, comme souvent à la CGT, euh, c'est en coulisses hein, que les couteaux euh, s'affûtent. Il y a un passif, les deux dernières successions ont tourné au psychodrame. En 2013, Bernard Thibault propose déjà une femme, Nadine Prigent, mmh. une candidature qui est violemment rejetée au moment du Congrès. Et là, je te pointe le point commun avec Marie Buisson. Elle ne venait pas, elle aussi, de l'industrie. Et puis en 2015, après une sombre affaire de travaux euh, au domicile de Thierry Pen, le secrétaire général jette l'éponge et c'est là que Philippe Martinez est arrivé. Rien d'illégal dans tout ça, mais des affaires jugées en interne incompatibles avec les valeurs du syndicat et surtout qui décrédibilise euh, la CGT. Donc attention terrain miné pour la favorite de Martinez. Euh, et il y a un secrétaire général d'une fédération de l'industrie hein, qui m'a dit, Marie Buisson, moi je la connais pas, et si elle me demande à me rencontrer, je lui dirai de bien réfléchir parce que ça va cogner.
1: Et d'après tes sources, il y a des chances que le scénario catastrophe de la succession de Bernard Thibault se répète
0: Alors ça, on aura la réponse fin janvier parce qu'il va y avoir une réunion extraordinaire du comité confédéral national, le fameux mmh. CCN. Alors, lors du dernier euh, CCN, mi-novembre, hein, Martinez a brandi dit, la menace de la pagaille. Mais il y a un règlement interne qui fait qu'une candidature dissidente peut émerger si 30% des membres de ce fameux CCN le demandent. Et alors là, c'est le poids de chaque fédération qui prendrait euh, le pas sur le bon vouloir de Martinez. Et des fédérations qui sont contre Martinez, eh ben des grosses fédérations, il y en a beaucoup.
1: Donc, affaire à suivre.
0: Attends, attends je ne t'ai pas dit qu'il y a un autre enjeu important derrière l'élection d'une femme, surtout si c'est Marie Buisson, féministe engagée. Et lequel tabo des violences sexistes
1: au sein de la CGT. Hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car key's in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. En un donné mois, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today.
0: Tu vois la phrase de Philippe Martinez que je vous ai lu, sa justification au moment où il a proposé le nom de sa dauphine Xavier.
1: Oui, il nous faut donner un signe fort à toutes les syndiquées EES. es. Toutes les militantes
0: Eh bien, elle prend une résonance toute différente quand tu sais que des centaines de militantes ont déserté les rangs de la CGT ces dernières années pour des sujets liés à la place de la femme et aux violences sexistes et sexuelles dans l'organisation.
1: Et tu as pu recueillir le témoignage de certaines de ces femmes
0: Oui, Catherine Albert par exemple, qui est une ancienne militante CGT à la ville de Paris, mmh. elle est à l'origine de la création en 2017 du collectif Femmes Mixité, dénonçant les violences verbales et physiques chez certains syndicats CGT parisiens. Mmh. Elle a claqué la porte en 2020, considérant que certains pontes de la CGT considèrent que l'égalité homme-femme dans le monde du travail et les violences sexistes, ce sont des sujets subalternes par rapport à à la lutte des classes et la lutte des masses.
1: Donc l'électrochoc du mouvement MeToo n'a rien changé à la CGT
0: Paradoxalement, c'est bizarre, parce que avant même MeToo, la CGT, c'était le premier syndicat à créer une cellule de veille au niveau confédéral pour traiter justement ces questions de dérive sexiste. Mmh. Mais les plus sectaires, ils voyaient déjà une attaque contre la figure masculine du leader syndical. Et donc une ligne de fracture aussi claire que sur l'histoire du nucléaire ou de la décroissance s'est faite sur cette question-là. Mmh. Et la gestion de deux affaires récentes aussi. Au sein du syndicat le montre.
1: Tu peux nous raconter ces affaires
0: Alors la première a lieu en janvier 2020, lors du congrès de l'Union départementale de Paris toujours mmh. de la CGT. On a Régis Viesselli, qui est champion des luttes et très charismatique secrétaire général de la Fédération du Nettoiement. Il représente les éboueurs de la ville, qui est candidat. Mmh. Et comme à chaque fois, tu as une commission des investitures, là qui est présidée par une femme, Marilyn Poulain, qui reçoit plusieurs signalements de la fameuse cellule de veille de la CGT mmh. sur des violences verbales et sexistes de Viesselli envers des militants d'autres syndicats de la ville de Paris, notamment de la petite enfance. Une plainte a été déposée, une enquête est en cours à l'époque et donc la commission des investitures présidée par Marilyn Poulain, rejette euh, cette candidature. Le résultat, c'est une huée quand elle monte à la tribune pour justifier son choix. On lui glisse même, tu auras la guerre. Mmh. Finalement, la commission change d'avis, accepte la candidature de Viesedi, qui sera élue. Par la suite, la plainte sera classée sans suite et il n'y aura aucune sanction. Sauf que Marilyn Poulain, elle, a claqué la porte de son syndicat.
1: Et la deuxième affaire
0: Alors là, c'est plus récent, c'est au printemps 2022. Nouvelle polémique. Là, une plainte pour viol, agression sexuelle, torture et acte de barbarie est déposée en février à l'encontre de Benjamin Amar, qui est une star des plateaux euh, télé, très critique du bilan Martinez et qui est secrétaire général de l'Union départementale du Val-de-Marne. Mmh. Alors, tout de suite, il est suspendu de ses mandats nationaux. Et puis, la euh, la justice va classer la plainte sans suite faute de preuves et il va être réintégré. Et là, tout de suite, ça, au sein même de la CGT, ça devient une question politique. Les défenseurs de Hamar disent que on a voulu utiliser cette histoire pour faire taire l'opposition à Martinez. Pendant ce temps, les militantes regardent passer les balles et beaucoup quittent la
1: CGT les militantes regardent passer les balles ou quittent la CGT. On suivra de près les évolutions en cas de désignation de Marie Buisson au poste de secrétaire générale, Béatrice. Pour finir, je te propose de prendre un peu de recul, puisque le tableau de l'état de la CGT est complet, de ses divisions à ses dirigeants actuels et potentiels, je pense qu'on est armé pour se projeter un peu sur les mois à venir. Au terme de ton enquête, Béatrice, je te repose la question qui clôturait l'introduction de ce podcast. Penses-tu que le bras de fer qui s'annonce autour de la réforme des retraites peut constituer un rebond pour une CGT portée par un nouveau ou une nouvelle secrétaire générale
0: Sincèrement, non. On a un dialogue social aujourd'hui qui est extrêmement compliqué en France. Alors évidemment, il y aura des contestations dans les bastions de la CGT, la SNCF, la RATP, là où ils ont un vrai euh, pouvoir de nuisance. Mais de là à imaginer qu'ils emmènent tout le secteur privé avec une contestation généralisée, je ne prendrais pas forcément ce pari-là. Et puis Xavier, pour te répondre complètement, il faudrait savoir de quelle réforme des retraites on parle.
1: Parce qu'il y en a plusieurs
0: Ah oui, et je vais t'expliquer. Pour que tu comprennes bien, il faut d'abord que je te définisse un nouveau terme.
1: Ah, je me disais bien qu'une série entière avec toi, sans ajouter de vocabulaire sur les étagères de l'armoire de la loupe, c'était suspect. Bouge pas, je l'ouvre. Et je t'écoute.
0: Le paritarisme à la française. Alors quest Alors le paritarisme, c'est né après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est l'idée de confier la gestion des organismes de sécurité sociale aux syndicats patronaux et aux syndicats salariés. Et donc ils sont autour de la table et gèrent la sécurité sociale à la française.
1: C'est bien noté. Je range ça dans l'armoire. Et tu m'expliques le rapport avec les retraites
0: Patience, j'y arrive. Alors, le paritarisme, il est détricoté depuis des années, surtout depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. La dernière preuve, c'est ce qui s'est passé sur l'assurance chômage. Et l'autre réforme des retraites, celle dont on ne parle pas, c'est celle des retraites complémentaires. Tu sais, tu regarderas ta fiche de paye, tu verras, il y a une petite ligne marquée « Agirc-Arco » dans les cotisations que tu payes. Eh bien, c'est ça les retraites complémentaires. Et pour la plupart des gens, c'est beaucoup parce que ça peut aller de 30 à 60% du montant total de la pension que tu auras quand tu partiras à la retraite. C'était géré depuis 75 ans par les partenaires sociaux et plutôt très bien géré parce que la GIRC Arco eh n'a pas de dettes a plutôt des excédents. En 2021, ils ont eu 2 milliards d'excédents. Et puis, ils ont des réserves. Un vrai magot, 68 milliards de réserves. Et alors, comme par hasard, l'État a décidé, lors du dernier projet de loi de finances de la Sécurité sociale, qui est passé par un 49.3, eh de dire « Maintenant, c'est nous, via l'URSAF qui allons collecter les cotisations des salariés et des entreprises au titre de la GIRC-ARCO, et non plus la GIRC-ARCO. » Donc, ils mettent la main sur euh, ce magot. Et ça, ça acte la lente mort du paritarisme à la française.
1: Et quel est l'impact pour la CGT
0: La question qui arrive, c'est à quoi servent les syndicats dans ces conditions mmh. si ils ne gèrent plus la sécurité sociale, si dans les élections professionnelles, ben de moins en moins de gens euh, votent, eh bien, à quoi servent encore les syndicats Et euh, ça rejoint une phrase que disait Macron au début de son premier euh, quinquennat, « Les corps intermédiaires, on peut très bien s'en passer ».
1: Je vous avais prévenu, chers auditeurs, que vous sortiriez de cette série en regardant le débat sur la réforme des retraites autrement. Merci beaucoup, Béatrice. Merci. Béatrice Mathieu, grand reporter à L'Express. Je recommande à nouveau à nos auditeurs d'aller lire la version écrite de ton enquête, encore plus détaillée que ce double épisode. Ça se passe sur l'express.fr et le premier mois d'abonnement numérique ne coûte qu'un euro en ce moment. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez nous le dire en commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et nous mettre des étoiles. Vous pouvez aussi nous écrire à laloupe at On vous lit toujours avec attention. Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Charlotte Baris et réalisé par Jules Crow. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe. only from Rustolium